0: מינגלינג וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על סאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. טוב, פרשת שופטים, הרפורמה המשפטית, כל כך הרבה נושאים מרתקים, מה אנחנו יודעים על השופטים בתורה? שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי. לי קוראים רועי יוזביץ', ובערוץ הזה מה שאנחנו עושים זה שיחות עם האנשים החכמים ביותר בכל העולם. אם זה מעניין אתכם, אתם מוזמנים להיכנס לערוץ, לראות מה אנחנו עושים, אם תרצו להירשם, וכו' וכו' וכו'. אבל השיחות האלה מיועדות לאותם מתי מעט של אנשים שרוצים איזושהי נקודה מעניינת על הפרשה. אנחנו משתדלים להעלות את זה לפני השבת, כדי שיהיה לכם באמת הזדמנות לשוחח על הנושאים האלה. ואני מזכיר שוב... שיותר מכל דבר אחר שווה לקרוא את הטקסטים, פשוט לראות מה הפרשה אומרת. הפרשה, יש בה אלמנטים מרתקים. אני רוצה לגעת בשתי נקודות. אני אתחיל דווקא מנקודה, מהנקודה היותר צפונית, מה שנקרא בפרשה. יש בעצם כמה, יש סוגיה לגבי טעמי המצוות, כן? למה עושים את מה שאנחנו עושים? למה אלוהים ביקש מאיתנו לעשות את המצוות? ‫המקור כן, ה... 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 היווני של הסיפור ‫מופיע בדיאלוג אוטריפון ‫או אבטריפון של אה, סוקרטס. ‫זאת אומרת, ואז בעצם ה... בדיאלוג הזה ‫בעצם עולה השאלה, ‫האם האלים רוצים את, ה... את המידות ‫בגלל שהן טובות, ‫או המידות טובות ‫בגלל שהאלים רוצים אותן? ‫בהקשר שלנו, כן, האם, אה, ציצית זה דבר קדוש וחשוב כי אלוהים ביקש לעשות את זה? או שאלוהים ביקש לעשות את זה כי זה דבר גדול וחשוב, כן? אפשר לקחת את זה גם לציוויים המוסריים, כן? זאת אומרת, האם אלוהים מבקש מאיתנו לא לרצוח כי זה לא מוסרי, אוקיי? אז יש איזשהו משהו אובייקטיבי לגבי הרצח שהוא לא מוסרי, או יש משהו אובייקטיבי שהוא לא מוסרי ואלוהים בעצם רק עוזר לנו אותו, או שלרצוח זה לא מוסרי כי זה מה שאלוהים ביקש. ואם זה כך, כן, ישאלו אנשים, רק שנייה, אבל אה, אה, לצורך העניין, אני חושב שהדוגמה הטובה ביותר היא בספר ויקרא, כאשר הפסוק ואהבת לרעך כמוך, מופיע בצמידות לאיסור כלאיים, כן? זאת אומרת, ה- ה- המצווה הכי פחות מוסרית שיש, כן, לפחות על פניו, לא לשתול שני מינים של, לא שני מינים של ירקות באותה ערוגה, מופיע ליד הציווי הגדול ביותר, כן? מה שהנצרות לקחה כציווי כ- כ- המכונן, כן? אז איך זה יכול להיות? הרי התורה לא באמת מפרידה. בכל אופן, הנושא של טעמי המצוות, יש בו אלמנטים בעייתיים מאוד. זאת אומרת, האם יש להם טעם או אין להם טעם? ממה נפשך? אז אתה נמצא בשתי בעיות, כן? אם אין להם טעם, או, תודה רבה. אשתי הביאה לי את הכיפה. היה לי כיפה כזאת של בר מצוות, אבל אשתי הביאה לי את זה. ומי ששואל למה, נמצ... למה אשתי לא נמצאת פה, אז אנחנו באוגוסט, ויש פה בלאגן והכול, אין מה לעשות. בעזרת השם, אנחנו נחזור אה, חזקים ומאושרים בספטמבר. רלי, את רוצה להגיד שלום? תגידי שלום יפה. שלום. יופי. זהו, אז חזרה. אוקיי, אז... למה יש לנו פה שני אהבה? כאילו, כאילו, למה אנחנו לא יוצאים? אם אנחנו אומרים שאין טעם למצוות, אלא ועושים אותם רק בגלל שזה מה שאלוהים אמר, אז למה אלוהים אמר את זה, כן? כאילו, מה אכפת לאלוהים אם שוחט מהצוואר ומהעורף? למה צריך לעשות את זה? זה נראה כמו לך ימינה, קפוץ קדימה, לך אחורה. אין טעם, זה חסר משמעות. ובני אדם לא אוהבים שאין להם משמעות, זה דבר אחד. והדבר השני, אם אתה אומר שיש טעם... אז אתה בא ומתעסק עם כל מיני טעמים מוזרים, כן? כאילו חזיר זה לא בריא, ו... או, או, או ביום השמיני הכי טוב לעשות ברית מילה, וכן הלאה וכן הלאה. מה יקרה אם פתאום הטעם ייעלם לך, כן? בכל אופן, הגמרא אומרת, מפני מה לא ניתנו טעמי המצוות, כן? היא לא אומרת שאין, אבל למה לא ניתנו טעמי המצוות? שבשלוש מקומות זה קרה, ובשלוש מקומות שלמה המלך אמר, אה, זאת הסיבה. אם זה ככה, אני אסתדר, כן? ולגבי הדבר הזה מדברים על מלך, כן? שום תשים עליך מלך, הרעיון הזה של... עוד פעם, דמוקרטיה ככלל זאת המצאה חדשה, כן? אגב, אפשר מלך ודמוקרטיה, כן? כאילו מונרכיה ודמוקרטיה. שום תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען ארבות סוס. ואדוני אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזאת ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. וזה הכל, זה באמת מעניין. זאת אומרת, למלך אסור להרבות נשים, אסור להרבות סוסים, וכסף עזב לו לא ירשה לו מאוד. כל האנשים ש... רוצים להרבות נשים, צריכים רק לזכור שזה לא הרבה לו לא נשים מעל שמונה עשרה, כן? זה בסדר, וחוץ מזה פילגשים, גם שלמה המלך עשה את הדברים האלה, אבל שלמה המלך בעצם אמר רק, אוקיי, אם זאת הסיבה שאסור להרבות סוסים כדי לא להשיב את העם מצרימה, אז אני מספיק חכם, אני הרבה סוסים, אבל אני אדע לא להשיב את העם מצרימה. ואם הסיבה היא שלא ירבה לו לא נשים זה שהלב שלי לא יסרור, אז אני אדע, אני מבין ואני מתעסק עם זה והכל בסדר. ובשני המקרים האלה שלמה המלך נפל. אז הוא אומר, אם החכם באדם נפל, אנחנו בבעיה. בהקשר הזה מאוד מעניין העובדה שהפסיכולוגים לא יכולים לברוח מהפסיכולוגיה, כן? למה אני מתכוון? בשני דברים. א', גם פסיכולוג שמבין, גם פסיכולוג לענייני זוגיות שמבין הרבה מאוד דברים לגבי ה... ה, ה, ה לא יודע מה, לגבי הדינמיקה בין גבר ובין אישה, עדיין רב עם אשתו, כן? העובדה שאתה יודע את הסיבה ואת הטעם ומה נמצא מאחורי, לא אומר שאתה לא יכול שיעבדו עליך. אותו דבר לגבי עולם הסמים. גם קוסמים מכירים את הטכניקות של הסחות הדעת וכן הלאה וכן הלאה, ולמרות זאת קוסם יכול לעבוד על קוסם, כן, זה מאוד משעשע, אבל זה קורה. יש קוסמים שיכולים, שמנצלים בדיוק את אותן הטכניקות שכולנו מכירים בעולם הקסמים, כדי לעבוד על קוסמים אחרים, פשוט עושים את טוב יותר. זה דבר אחד. דבר נוסף בהקשר הזה, רגע תנו לי לחשוב מה רציתי להגיד. ראיתי שהבעל הבית של פינטרסט, כן, אז המנכ״ל, המנכ"ל של פינטרסט אמר שהוא ידע, כן, זאת אומרת, שהוא הגיע הביתה והוא לא היה יכול שלא לפתוח את פינטרסט. הוא אומר, עכשיו ידעתי את הטכניקות, אני אמרתי, אנחנו כתבנו את הטכניקות האלה כדי למשוך אנשים כמה שיותר, והדבר הזה לא עזר לי באמת, אוקיי? אז זאת נקודה אחת, זאת אומרת, עד כמה... אנחנו יכולים להתעלות או לא יכולים להתעלות מעל הפסיכולוגיה. יצא לי לקרוא השבוע מחקר משעשע שריצ'רד וייסמן מביא באחד הספרים שלו, על ה, איך מוזיקה משפיעה להחלטות הלא מודעות שלנו, וזה מחזיר אותנו תמיד לאריסטו, שרוב ההחלטות שלנו הן על אוטומטי, ואנחנו אפילו לא מודעים למקומות שמהם ההחלטות האלה. שמו מוזיקה בחנות ליין, כן? פעם שמו מוזיקה קלאסית ופעם שמו מוזיקת פופ, ורצו לראות האם יש הבדל משמעותי בהתנהגות הצרכנים בין מוזיקה קלאסית ומוזיקת פופ, וראו שאין הבדל לגבי סוג היין, זה לא אדומו לבן, ואין הבדל לגבי משך הזמן שאתה נמצא בחנות. יש רק הבדל אחד שמבדיל בצורה משמעותית בין מוזיקה קלאסית ומוזיקת פופ כמוזיקת רקע, כן? שאת רוב הסיכויים שבן אדם יצא מהחנות הוא, הוא לא יזכור מה הוא שמע, וזה מחיר כאשר אנחנו שומעים מוזיקה קלאסית, אנחנו חושבים שאנחנו יותר משכילים, או whatever שלא תרצו, והיין שאנחנו קונים הוא יקר יותר, לעומת זאת ממוזיקה פופ אחרת. אוקיי, אז זאת נקודה ראשונה, ואני חושב שהיא מאוד מאוד מעניינת. הנקודה השנייה היא, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, כן? אנחנו עושים בעצם את הרעיון הזה של... שופטים ושוטרים, איך אנחנו בעצם אה, 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 ממנים את השופטים ומה השופטים ומה השוטרים עושים. שימו לב לרש"י הראשון של הפרשה, שופטים דיינים הפוסקים את הדין ושוטרים הרודים את העם אחרי מצוותם שמקין וכופים במקל וברצועה עד שיקבל עליו את דין השופט, כן? וזה באמת העניין, כי לשופט אין לא חרב ולא ארנק, כמו הספר המפורסם של דניאל פרידמן. החרב היא אצל השוטרים. שימו לב שאין פה לכאורה רשות מחוקקת, יש פה רק רשות שופטת ומבצעת, הרשות המחוקקת בעצם זה הטקסט עצמו. Okay? יש פה כמה וכמה שאלות, כן? המון המון שאלות, אבל אני רוצה לגעת בנקודה אחת. מה המטרה של השופט? Okay? האם המטרה של השופט היא להסביר לעם את החוקים, בעצם להיות הפרשן של החוקים, כן? או השופט הוא מה שבעצם בא לידי ביטוי במציאות, כן? זאת אומרת, השופט, אחד הדברים שהוא עושה זה בעצם, לא יודע מה, במקרה של רצח, השופט מחליט על המציאות, מי רצח, כן? לצורך העניין, במקרי רצח או אונס, כן? אנחנו מתייחסים לפסק דין של השופטים כאל פסק דין של... כאל מה שקרה, באמת. זאת אומרת, נניח שבן אדם נשפט לאונס, לא כן? נשפט למאסר בעקבות אונס. אז, אז, אז מבחינת המדינה הוא אנס, וכדי לקבל שחרור מוקדם הוא צריך להשתתף בכל מיני סמינרים עבור אנסים, אפילו שהוא עצמו אומר, רק שנייה, אבל זה לא נכון, אני כופר בזה, כן? זאת אומרת, השופט בעצם אומר את המציאות. מה שהשופט אומר זאת המציאות. עכשיו, לפעמים הוא טועה, כן? הוא סתם יכול להיות, כן? לא יודע מה. רומן זדורוב, כן? יש מיליון סיבות ששופט יכול לא להיות צודק. מה קורה בקונסטלציה הזאת? אז אני חושב שיש פה... שני דברים מעניינים. קודם כל, שופט יכול ליטות. יש מסכת שלמה שמוקדשת בדיוק לטעויות של בית דין, מסכת הוריות, כן? הרב שרקי מספר, בסיפור משעשע מאוד, שפעם בא אליו אחד מגדולי, איזה כומר חשוב, איזה ארכיבישוף, ושאל אותו האם ביהדות הרבנים יכולים לטעות. אז הוא אמר לו, כן, בוודאי. ואז הרב שרקי שאל אותו, למה אתה שואל? והוא אמר לו, כי אצלנו בנצרות זה לא קורה. כי כתוב בתורה, כי לא יטוש אדוני עמו ונחלתו לא יעזוב. ואנחנו אומרים שאלוהים לא יעזוב אותנו, הוא לא ייתן לנו לטעות. והרב שרקי חייך, כי כאילו אפשר בצורה יותר פשוטה לתרגם את הפסוק הזה, כי אלוהים לא יעזוב את היהודים, כן? זאת אומרת, לך אין בעיה שאלוהים עזב את היהודים, כן? אבל בכל אופן, זאת היא נקודה אחת והיא מעניינת. יתרה מזאת, מה קורה כאשר בן אדם, כאשר בית הדין פוסק משהו, ואתה יודע שהוא לא צודק? אז באמת, אם יש זקן כן ממרא שהולך נגד בית דין מול כולם, זה משהו אחר. אבל אם אתה חכם ויודע את התשובה, ואתה עשית כמו בית הדין, אתה תיענש. כי אם אתה יודע את התשובה, זה לא רלוונטי שבית הדין אמר את זה. למעשה בית הדין לא מייצר את המציאות, כן? זה לא... זה נקרא חלות, כן? האם הפסק דין, האם הפסק של בית הדין מייצר איזושהי מציאות שאומר שזה נכונה, כן? אתה באת לצורך העניין למישהו לבדוק את התפילין שלך. והבן אדם אמר, התפילין קשרות. אבל השאלה האם התפילין כשרות או לא כשרות זאת שאלת עובדה. אם הוא יתבלבל, מה קורה עם זה, כן? האם זה נחשב לך שהנחת תפילין? זה לא נחשב לך שהנחת תפילין? ‫נדב שנרב בספר שלו, קרן זווית, ‫מדבר על זה שהרבה מאוד פעמים ‫כאשר פוסק מת, אז אנחנו אומרים, ‫הוא היה בן אדם מאוד רגיש, ‫הוא ידע להתאים את התשובה שלו ‫לכל אחד ואחד. ‫ובהקשר הזה יש פה משהו ‫שהוא מאוד מוזר. ‫אם ההלכה זה משהו שהוא אמת, ‫מה זה להתאים את התשובה ‫לכל אחד ואחד? ‫אתה רואה אחד שיותר קשה לו, ‫אז לא תגיד לו כן. ‫תגיד את האמת, כן? אומרת, מה אתה מרמה? ‫אז זאת אומרת, אז יש כאלה שבעצם אה, ‫הרבה פעמים אנשים בציבורים מסוימים ‫מביאים את השאלה לפוסק ‫באיזושהי צורה מאוד מוזרה ‫כדי שהפוסק יגיד מותר או אסור, ‫ואז אומרים, אם הפוסק אמר, ‫אז זהו, זה כבר זה, 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 זה נחשב. ‫זאת אומרת, אני, אני יכול לרמות... אני יכול לרמות את הפוסק כדי שזה יקרה. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו רואים גם במסכת הוריות וגם במקומות אחרים, זה הרעיון הזה שבית הדין הוא לא הקריטריון לאמת. בית המשפט הוא לא הקריטריון לאמת. אוקיי? ובהקשרים, עכשיו אפשר, שוב, מתנגדי ותומכי הרפורמה יכולים לקחת את זה לשני מקומות. אבל הרעיון הזה שבית הדין יכול לטעות, ואם אתה, היה לך חשד שבית הדין טועה, או ידעת. והלכת לפי בית הדין, האחריות היא עליך. עד כאן, אנחנו שבוע הבא נמצאים בפרשת טאם טאטאם, כי תצא, נכון? בוא נראה שאני אומר את זה נכון, כי תצא פרשה נפלאה, ויש עוד כמה וכמה דברים, אני מקווה שרלי תחזור אלינו שבוע הבא. כיף גדול, תודה רבה, ניפגש. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה,